0: que no hay límites. ¿Hasta dónde llegarías si te inspiraras un poco más? Esa respuesta podemos empezar a descubrirla ahora. Soy Jessica Garza. Te invito a que juntos sintamos y seamos Efecto Inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña un joven que ha sabido llegar a lo más alto. Les cuento sobre él. Es el mexicano más joven en la historia en hacer cumbre en el Everest. El mexicano más joven en la historia en hacer cumbre en Lodz, cuarta montaña más alta del mundo. El mexicano más joven en subir una montaña arriba de 8.000 metros sobre el nivel del mar. El mexicano más joven en la historia en subir dos montañas, Everest y Lodz, arriba de 8.000 metros sobre el nivel del mar. Sus récords del mundo incluyen sesión de piano más alta de la historia en la cumbre del Everest, Persona más joven en hacer un doble encabezamiento de los ocho miles Everest y Lotse. Persona más joven en la historia en subir el Everest sin aclimatación previa. Persona más joven en la historia en subir Lotse sin aclimatación previa. Persona más rápida en subir del campamento base a la cumbre del Everest sin aclimatación previa. Persona más rápida en subir el campamento base a la cumbre del lotse sin aclimatación previa. Me da mucho gusto darle la bienvenida a Juan Diego Martínez, Efecto Inspiración. Juan Diego, qué emoción, qué gusto. Estoy encantada de tenerte en el programa. Muchas gracias por haber aceptado mi invitación.
1: No, Jessica, muchísimas gracias, gracias a ti, el gusto es mío, muy feliz de estar aquí de poder platicar un poquito más de mi historia.
0: No, y me encanta, me encanta tenerte y desde que conocí tu historia me impresionó muchísimo y no tuve duda en que teníamos que tenerla en efecto inspiración, me puse a investigar un poquito, me di cuenta que eras tapatío, toda la familia de mi esposo es de allá, entonces inmediatamente vi que tenías 19 años, contacté a Andrés mi sobrino, y le dije a Andrés, ayúdame a contactarlo, y le tengo que agradecer que nos haya ayudado a estar hoy aquí, claro, claro. así que gracias Andrés, y bueno, obviamente gracias a ti Juan Diego, pero bueno, iniciamos, porque la gente ya quiere saber quién eres, y todos estos logros que tienes Juan Diego, pero bueno, a mí siempre me gusta decirle a, a, a mis invitados, que iniciemos de la misma forma, que es preguntándoles que me den un poquito de contexto, sobre quiénes son, para que la gente tenga una idea más clara de tus raíces, de dónde vienes. Cuéntame un poquito más, ¿quién es Juan Diego a grandes rasgos?
1: Gracias, Jessica. Te platico, tengo 19 años, nací aquí en, en Guadalajara, toda mi vida eh, viví aquí, y desde chico siempre... Me gustaban mucho los retos. Siempre me gustaron los retos, me llamaron mucho la atención. Conforme vas haciendo un reto, te empiezas a enfocar en otros y cada vez más, y quieres más y más y más y más, hasta que se presentó esta oportunidad. Eh, soy el más chico de una familia grande, seis hijos, y me gusta mucho aprender, aprender cosas nuevas y poder ser mejor.
0: Y ahorita que hablas precisamente de que eres un, un hombre de retos, quiero que me platiques. ¿En qué momento llegó a tu mente este reto de decir, casual, quiero subir el Everest? Cuéntame un poquito cómo fue que ese reto entró en tu mente y en tu corazón, sobre todo a una edad tan joven como es la tuya. Platícame qué estabas haciendo, dónde estabas, qué sucedió, por qué entra a tu mente y a tu corazón. La idea de subir el Everest, Juan Diego.
1: Te platico, Jessica. Hace ocho meses, en agosto del 21, estaba cenando con, con, con mis hermanos, una cena normal, y empezamos a platicar de imagínate lo que sería subir el Everest, el reto que es, qué tan padre estaría. Después de eso vimos la película de lo que pasó en el 96, que desgraciadamente fue un desastre. Muchas malas decisiones que se llevaron a cabo ese día. Hubo muchas personas que murieron. Y hay una película, se llama Everest. La recomiendo también para que vean un poquito más sobre lo, 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 lo que es. Vimos la película y se me empezó a meter más en la cabeza, en la cabeza, en la cabeza. Todavía no decía nada. Y a la siguiente semana de eso, decido ir al Pico de Orizaba, que es la montaña más alta de México. Voy con un amigo al Pico, la verdad es que nos fue muy bien, las condiciones no estaban tan buenas, había nevado muchísimo días anteriores, estaba medio cerrado el cielo, pero justo ese día que subimos, la verdad es que gran clima que tuvimos, ¿no? Hago eso y empiezo a platicar un poco más con mis papás, fue dificilísimo el, el convencerlos. Eh, un proceso muy largo, pero como vieron que me lo estaba tomando muy en serio y me conocen y saben que en verdad me lo, me, me lo tomo en serio, dijeron, está bien, te apoyamos. ¿Qué, ¿Qué es lo que sigue? Para subir Everest tienes que subir unas montañas anteriormente para ver cómo, es, cómo tu cuerpo reacciona a cierta altura. Para eso le mando mail a Elite Exped, que es con la compañía que me fui. El, el, el líder de, de Elite Exped se llama Nirmal Nimsdai y él subió los 14, miles en un tiempo de 6 meses, 6 días, cuando el récord previo había sido 7 años, 10 meses. Lo contacto a él y le digo, mira, quiero, tengo 19 años, no tengo experiencia en alpinismo, pero quiero subir Everest. Y me dijo, perfecto. Tenemos esta oportunidad de ir a la Concagua en enero del 2022. Son unos meses. Es preferible que, que vengas con nosotros para que me puedas conocer. empezar, Vayamos viendo cómo, cómo tu cuerpo reacciona y... Vente. Voy a la Concagua en una expedición de tres semanas aproximadamente. Eh, fue la primera vez que... que sentí algo así de expedición y me puse en ese mood. La verdad es que aprendí demasiado en el Aconcagua, muchísimo, conocí a muchas personas extraordinarias que hoy son muy buenos amigos míos, conocí a Nim grandes historias que tiene también, y obviamente subimos la montaña. Fue muy duro, no dormimos por 42 horas, y definitivamente sentí lo que es montañas. Altas, pero altas, altas. El plan después de subir a Concagua es subir Manaslu, que es la octava montaña más alta del mundo. Es un 8000, de los 8000 más amigables, antes de progresar a 8000 más técnicos, como es el Everest K2. Pero como me dio bien y mis papás no querían que estuvieran en el riesgo de 8000, me dijeron, pregúntale a ver cómo, qué podría hacer si te vas a Everest ahorita. Y hablando con él me dice, te veo muy bien, estás bien físicamente y lo podemos hacer. Y así es como rápido cambió todo, ¿no?
0: Wow, Juan Diego. A ver, quiero, quiero irme despacito. Eh, ahorita nos dices que batallaste mucho para... Me voy por partes, porque me llaman la atención varias cosas. Una, la primera es que me dices que batallaste mucho para convencer a tus papás. Y lo, lo puedo entender al 100%, te decía ahorita, eh, fuera del aire, que yo tengo un hijo de tu edad. Quiero que me platiques esa conversación. Antes, antes de seguir con la historia, me quiero detener aquí un poquito. Quiero que me platiques esa conversación que tuviste con tus papás. ¿Qué te decían? ¿Qué les decías tú? Dicen que te, dices que te conocen muy bien y que saben lo determinado que eras o que eres. ¿Qué, ¿Qué les dijiste para que ellos tomaran en serio esta decisión que tú ya habías tomado y para que ellos te apoyaran? Pr primero cuéntanos esa parte.
1: Claro, es un proceso, fue un proceso muy complicado. Obviamente al principio cuando, bueno, yo no tengo hijos todavía, pero puedo ver lo que, lo que sienten los papás, ¿no? Y, y más cuando, cuando le dices así de un día para otro que subir, quiero subir Everest y más sin tener, sin tener experiencia antes. Se podría decir casi casi que... Es, es una misión sumamente delicada que tiene muchísimo riesgo. Y como papá, pues, ¿qué quieres? Cuidar a tu hijo, pero tienes de dos. O le dices que no y puedes matar sus sueños o la determinación y las ganas que tiene. O le dices que sí, pero se muere en el intento y te lo, no te lo perdonas nunca, ¿no? Es una, fue una posición muy difícil Muchas pláticas con ellos, demasiado, demasiado, demasiado. Obviamente a veces me decían de que sí, que padre, y te apoyamos y luego a veces también les daba miedo. Así fue. Eh, platic ellos platicaron con mi guía, que ayudó muchísimo. y Híjole, la verdad es que estoy muy, muy agradecido también con ellos, porque no hubiera podido haberlo hecho sin ellos, ¿no? Muy difícil. Eh, mis papás me dijeron, bueno, está bien, si quieres hacerlo... Si de verdad a fuerza lo vas a hacer, queremos ir contigo al campamento base de Everest. Pero el campamento base de Everest tiene 5,364 metros. Es muy alto, es poquito menos que el, que el picorizaba, más alto que el lista. Y, y no es simplemente llegar ahí, sino es un proceso de aclimatación de 7 días en el cual alcanzas esa altura y duermes ahí. Es mucho. Lo hicieron conmigo y lo completaron Nada fácil, también subieron una montaña de 5.000 metros ahí en, en Nepal, como aclimatación, y la verdad es que mi respetos para ellos también, porque no fue nada fácil, yo también lo viví con ellos.
0: No, bueno, eso es, eso es amor, la verdad, eso es amor y eso es creer, creer en tus sueños. Pero ahora sí, Juan Diego, vámonos a la siguiente parte. Ya convences a tus papás, ya te dicen que estás listo para subir el Everest. ¿Qué sucede después? ¿Empiezas como una preparación...? ¿Qué pasa?
1: La preparación la tenía a un nivel distinto antes de ir a, a Concagua, entre el pico y a la Concagua, entrenaba se podría decir unas dos veces al día, me sentí muy bien allá arriba en la Concagua y cuando regreso para subir a Everest hago un plan parecido pero le meto, le meto más al, al entrenamiento físico, ¿cómo funciona eso? era Me despertaba en la mañana antes de ir a la escuela y hacía o spinning o natación o stairmaster, que es como una escaladora. Luego iba a la escuela, hacía pesas, gym normal en la tarde. Luego comía, seguía, seguía con mi día y en la noche terminaba con yoga, hacía muchas eh, respiraciones. Y eso me ayudó muchísimo. Ese entrenamiento así de riguroso lo hice por aproximadamente ocho semanas. Paré como dos semanas antes de irme a Nepal por, para que mi cuerpo descansara y se recuperara bien aquí. Porque estando allá es muy complicado, es muy difícil que te recuperes por lo que es la altura. Paré dos semanas y estando allá en Nepal entrenas dos días para lo que es el kumbu. Es un glaciar entre el campamento base y el campamento 1 que se está moviendo durante el día. Lo tienes que pasar cuando más, cuando más frío está, que es más congelado. Porque son pedazos de hielo, seracs del tamaño de casas, y se pueden derrumbar. Y cuando se caen, pueden hacer avalanchas, o si te cae encima, te puedes morir. O una lesión, un accidente muy grave. Y también, no sé si has visto, cuando pasas grietas de hielo en, en escalerí. Sí,
0: sí, sí, sí. También sí, para eso. Conectan ahí y va
1: Exactamente. Eso da mucho, mucho, mucho miedo y tienes que practicarlo antes, obviamente. Y eso es, eso es el, el entrenamiento que, que yo llevaba.
0: ¿Qué onda contigo? ¿De qué estás hecho? O sea, ¿cómo lo cómo hiciste? Ya nos platicaste de, de lo que hiciste en este corto tiempo, pero una vez que ya ibas volando, porque me imagino que tomas el avión para ir para allá, o sea, ya que llegas a Nepal, ya que dices, oye, a ver, esto va en serio, ya que pasan relativamente pocos meses de tu preparación, aunque haya sido muy intensa, una vez que estás ahí y que, y que dices, ok, ya va en serio, ¿qué sientes? Porque ahorita tú nos dices que esa escalerita te da, da mucho miedo, nos estás platicando un poquito de, de lo que hiciste previamente, pero también sé que uno de tus récords es que no tuviste aclimatación previa. Cuéntanos qué onda con eso, o sea, platícame un poquito ¿Qué sucedía cuando ya ibas como a tomar ese primer paso de decir, este sueño está a punto de convertirse en realidad? Platícame esas emociones, lo que sentías, eh, miedo, emoción, toda esa parte, trata de ponerla en palabras para que podamos como vivir contigo esa aventura de, de ir subiendo leves.
1: Claro. Mira, intento platicarlo de la manera más clara posible, pero no se compara a lo que es cuando estás ahí. Eh, Sientes mucho miedo. Algo, algo que a mí me sirvió muchísimo, uh, uh, Jessica, era yo como que no creía que estaba en Everest. Como veía videos de Everest eh, en internet y como escuchamos el nombre y, y es como alarmante, yo en realidad no sentía que estaba ahí y eso me ayudó muchísimo porque muchas personas por el nombre se intimidan y psicológicamente es, es un retroceso, ¿no? Te da mucho miedo en todo el camino, mucho, mucho miedo, eh, emociones de todo tipo. En unos momentos estás emocionado por subir, pero estás muy cansado por la fatiga de los días anteriores, por la falta de oxígeno tu cuerpo ya no está funcionando como debe de ser, ya no se recupera luego también tienes miedo de pasar algo, que el clima vaya a empeorar y luego empiezas a, a preparar, imagínate que puede haber avalanchas, que yo no las controlo, ¿sabes? pasas por eso en absolutamente toda la expedición pero es parte del proceso y definitivamente lo más bonito porque es cuando aprendes todo lo que te da la montaña, que es demasiado ahorita podemos tocar ese tema en, en lo personal, lo que más miedo me dio fueron dos partes y una poquito menos. La primera es el kumbu, que es lo que platicamos. Pasar las escaleras me da mucho miedo y me daba mucho miedo que se vaya a caer un pedazo, vaya a ser un derrumbe. Eso me daba mucho miedo. Segundo. Arriba de los 8000 metros se llama la zona de la muerte porque tu cuerpo se está muriendo más rápido de lo que se está recuperando. Literalmente te estás muriendo. Entonces, hay 150 personas que se han muerto, hay 150 cuerpos entre los 8000 metros y la cumbre de Everest. Y cuando vas subiendo, los ves a centímetros porque hay inclusivamente unos, un paso que es el Hillary Step. 8,800 metros, que los tienes que casi pisar. Obviamente no quieres hacer eso. Tienes como un lugar de ese tamaño, así como de ese tamaño, donde puedes pisar, y aquí hay un cadáver de una persona muerta. No lo quieres pisar. A mí me daba miedo. Yo pensaba como que me iba a agarrar la, la pierna algo así. Primero no sentía mucho como... Sentía como lástima por ellos porque decía, mira, esa persona tenía el mismo sueño que yo, tenía las mismas ganas de subir, se preparó, se puso su traje, se vistió para subir y no llegan, o llegan y descendiendo se mueren. Y luego te llega también en la cabeza que si personas pueden subir, yo puedo subir, pero si personas se mueren, yo también puedo morir. Y lo ves ahí, es como que, mira, o sea, aquí está, al lado de ti. Y piensas, bueno, en realidad me puede pasar. Y luego en la cabeza me empiezan a meter ideas y es completamente una pelea psicológica. Y el otro miedo era que pasara algo de la naturaleza que yo no controlara. Que fueran como derrumbes, que fueran avalanchas. Yo subiendo el lote es, es, es muy empinado y subes como, se llama el color, que es como un vallecito, a la derecha tienes piedras, y a la izquierda también, y se van cayendo pedazos de piedras, y de la nada gritan, ¡Rock! Y tienes que estar activo para, y, y, y estar muy concentrado, para ver cómo viene la piedra y esquivarla, porque te pegan y esa velocidad es fatal. Eso, es, eso fue lo que viví, eh, la parte de las personas muertas que se quedaron en el camino, lo peor de todo, por mucho. Incluso yo, hace como. Esta semana, a principios de semana, fue la primera vez que dejé de soñar con personas muertas, porque lo soñaba y era horrible. No descansaba y me daban pesadillas y ya por fin ese tema ya se está quedando atrás.
0: Juan Diego, a ver, quiero, quiero como. Uno, aplaudirte mucho porque esta. Esta experiencia me habla de tu fortaleza mental, o sea, todo esto que nos platicas, ahorita nos dices, es, es, un, es una guerra psicológica y me habla de, de, de esa fuerza que tienes en tu mente para ir por lo que quieres, punto número uno. Punto número dos, yo quisiera, antes de pasar como a todas esas enseñanzas y aprendizajes que nos dices que te dejó la montaña, yo quiero como entender... ¿Qué es lo que vale tanto la pena para incluso desafiar la muerte? O sea, tú una vez que llegaste y que fuiste eh, hacia la cumbre, pudiste sentir y entender sus aprendizajes, pero antes, o sea, antes de que tú siquiera eh, estuvieras en camino al Everest, Tú sabías, por las películas que, había visto, que habías visto, por, me imagino que, eh, todo lo que te preparaste, me imagino que también estudias eh, lo que puede suceder más allá de la parte física, ¿por qué decidías, si todavía no sabías la, la sensación, por qué decidías que esta experiencia valía tanto la pena que incluso te hizo desafiar la muerte? ¿Qué, ¿Qué sentías? ¿O qué había? ¿O cuál era esa señal que te decía, Juan Diego, dale, Juan Diego, vale la pena, ve por todo? Cuéntanos un poco de esa parte.
1: Primero, esta es una pregunta muy interesante. Primero, yo no sabía qué tan peligroso era hasta que estés ahí. Puedes ver películas, puedes leer libros, puedes leer reportajes, ver videos en YouTube y, y, y no es así no es así, estando ahí te das cuenta de que es más peligroso de lo que en realidad es y lo que te hace seguir yo te podría decir que para mí son dos puntos, uno, el reto el reto porque yo me lo había propuesto a mí y, y estaba 100% decidido que lo iba a hacer y si no y, y, y si decidía regresarme me estaba fallando a mí mismo porque yo sabía que lo podía hacer y el otro, yo pensaba mira, llevo tanto tiempo de preparación que me costó muchísimo, porque la preparación es fuertísima, es de lo más difícil, te podría decir. Mucho he sacrificado para este momento y estoy preparado, me he preparado con meses para este momento y aquí estoy ahora en el presente. Te enfocas y dices, ¿en realidad lo quieres hacer? Claro que lo quiero hacer. Much hay, hay muchísimos sentimientos por medio, muchísimos. Y... Es parte de, es parte del proceso, ¿sabes? Es parte de. Así como en la vida vas pasando por, te tocan etapas y a veces no es fácil o a veces es más fácil, es parte de, es parte del proceso, te forja. Y, y yo lo veía y decía, mira, me está costando mucho, es muy complicado lo que quieras, pero tengo que seguir porque creía yo en mí. Y dijiste algo poquito antes de que decías que, que, que tienes, ¿no? Mira, todas las personas, todas las personas son demasiado fuertes y todas tienen lo suyo. El problema es, el chiste está en, en saber despertar eso. Y, y más los jóvenes que tienen ganas, pero con las redes sociales o distintas actividades nos podemos perder. Está mal. Yo siempre, lo que, algo que me ayudó muchísimo es Tener un reto, siempre, siempre, de de, no, no importa de qué sea, pero cuando tienes un reto, estás enfocado en el reto, estás enfocado. Por ejemplo, en el tema del ejercicio, muchas personas hacen ejercicio, ¿correcto? Y, y quieren tener un cambio, pero no están enfocados a eso. Hace, van a hacer ejercicio por hacer, se cuidan la alimentación y ya. Pero si, si quieren eh, pesar más o pesar menos o levantar un peso en especial, hay un trabajo antes de para prepararte para eso y cuando lo tienes eso cambia completamente todo y Everest todavía me enseñó más eso la verdad es que platicándolo me acuerdo y me gusta mucho me gusta mucho
0: no wow y sabes qué me quiero quiero resaltar ahorita lo que dijiste que eh, usaste la frase creo en mí y esa parte de creer en ti, Juan Diego, esa parte de decir yo me lo propuse y lo voy a cumplir, te hizo romper muchos récords, que creo que eso es lo de menos. Obviamente es algo muy importante, pero creo que a todo lo que me estás platicando es lo de menos, porque te dio a ti el récord más importante personal, que creo que es el que puedes lograr cualquier sueño que tu corazón eh, tenga, cualquier sueño que, que te... Que que, que llegue a tu mente y que llegue a tu corazón. Tienes la voluntad y tienes eh, eso que necesita para ir tras él. Y eso es, un, eso es un gran ejemplo para todas las personas de tu edad y las de no de tu edad. Para todas las personas en general, cuando uno se propone algo y cuando uno trabaja, los sueños se hacen realidad. Tú eres un claro ejemplo de esto. Cuéntame ahora sí, ya que crees en ti, ya que vas subiendo, danos un poquito esta parte que, que, que para la gente que no conocemos mucho ¿cuánto tiempo te tardaste en, en, en llegar a, a la cima? antes de, de hacerte la siguiente pregunta primero nada más dime cuánto, cuánto tiempo fue
1: eh, primero quiero regresar
0: a ver, dime el, dime el de
1: eh, creer en ti y los retos y todo ese tema mira, está muy padre muy padre. en, en la montaña puede estar en el campamento base uno, dos, tres, incluso el cuatro volteas para arriba para ver la cumbre, y está lejísimos, y esa es tu meta, la cumbre es tu meta, y todo el proceso es, es el reto, y, y lo ves tan lejos, y vas caminando súper su, lento, y dices, ¿a dónde voy? No llego, no llego, pasan horas y horas y horas, y horas y no llego, y no llego, y no llego, y no llego, pero pasito, pasito, paso, a paso, 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 tarde o temprano vas a llegar, y eso se transforma, en, en, en nuestros retos personales que tenemos que cuando, cuando estamos yendo tras ellos muchas personas dejan de creer en ellos porque no llegan al reto pero para unas personas se toma más para otras menos y es parte del proceso es, depende de la persona es existencia es de cada uno de nosotros pero si, tar si, si vas caminando poco a poquito con mucha paciencia y perseverancia tarde o temprano llegas ese es un punto y el otro de subir Everest es Está basado en, en, primero, lo más importante es estar aclimatado, porque si no estás aclimatado es sumamente peligroso. Como tu cuerpo no está acostumbrado a estar a esa, edad, a esa altura, te puedes morir muy fácil. Tienes que, para llegar al campamento base, llevar el proceso de aclimatación que te dije de aproximadamente siete días. Una vez llegas al campamento base, descansas dos días, luego tienes otros dos días de entrenamiento, descansas otros dos días y empiezas a hacer tu primera rotación. Una rotación es subir al campamento 1, duermes en el 1. Campamento 2, duermes en el 2. Siguiente día, descansas en el campamento 2 para ver cómo te sientes. Cuarto día, subes al campamento 3 y te regresas al 2. Y el quinto día, de regreso al campamento base. Cuando haces estas rotaciones, tu cuerpo produce y desarrolla glóbulos rojos, que es lo que te ayuda para... Es, es, es de la parte de la aclimatación. Estas rotaciones se hacen mínimo dos veces. Mínimo dos veces para poder subir a, a campamentos más altos. Obviamente, si estás aclimatado, te cuesta mucho, mucho menos trabajo y en cualquier eventualidad estás más preparado. Yo lo hice un poquito diferente. Como mencionabas al inicio de la entrevista, lo hice sin aclimatarme. El plan no era eso, claro que no era eso. Mi plan era hacer mis rotaciones y luego subir, como todas las personas. Pero estando ahí, la verdad es que me sentía muy bien, me sentía muy fuerte. Y le dije a Nirmal, que es mi guía, le dije, me siento muy bien. ¿Por qué no empujamos más al campamento 2? Vamos al campamento 2 de un push, que normalmente es al 1 y duermes, luego dos. Me dijo, vamos viendo, vamos viendo. Vamos a hacer las rotaciones, pero llévate todo tu equipo como si fuéramos a, a la cumbre. Y le digo, perfecto. Empezamos a las 3 de la mañana, porque el kumbu tienes que pasarlo cuando está congelado. Empezamos 3 de la mañana, pasamos por el campamento 1 y después de unas horas llegamos al campamento 2. Eso nos, nos tomó como 12 horas. Muy pesado, sumamente pesado. De 5364 metros que tiene el campamento base a 6400 más o menos, que es el campamento 2. Llegamos al campamento 2. No te puedes dormir las primeras dos horas porque te puedes morir. Es muy peligroso. Entonces, llego al campamento 2. Me dice: eh, Espérate, tranquilo. Deja que el día pase, que tu pues se aclimate un poquito y luego te duermes. Ok. tenemos que dormir como a las 9. Me despierto el siguiente día temprano, era crucial cómo me sintiera y, y me sentí muy bien, me sentí perfecto, le decía me siento muy bien, me siento muy bien, perfecto. Descansamos ese día, siguiente día vamos al campamento 3, ok, vamos al 3. Cabe recalcar que sí quería subir porque me sentía muy bien y capaz de hacerlo, pero como no estaba aclimatado, a lo mejor él tendrá que usar oxígeno desde el campamento 2, 6.400 metros. El resto del equipo no, no se pone oxígeno hasta el campamento 3, pero yo no puedo que los demás se lo, no se lo pongan y yo sí. Psicológicamente también te hace más débil. Yo le dije, no hay manera, me siento bien, vamos al 3 sin oxígeno. Llegas casi 7.200 metros sin oxígeno. Ya es una altura remarcable. Llegamos después de seis horas, al momento tres, nos descansamos, todos ya nos pusieron el oxígeno y me dijo, vamos a ir, vamos para arriba. sientes bien? Perfecto, vamos para arriba, ok. Tienes que tener extra cuidado porque si no estás aclimatado, si estás expuesto al mal de altura, te puede dar una edema pulmonar, te puede dar una edema cerebral y, y te vuelves como loco. Muchas personas se enfocan nomás en quedarse en el cumbre pero ya no se cuidan a ellos mismos. Se les descongelan los dedos, se los tienen que quitar, porque ¿Cómo? ya no se quieren poner los guantes, o, a ver, o puedes alucinar. Es, es un tema muy delicado. Y los helicópteros ya no llegan a esa altura, ya no te pueden rescatar. Campamento 3, oxígeno. Siguiente día en la mañana, al South Call, que es el campamento 4, hicimos poquito menos de 8 horas, 8 horas por ahí. Llegas y ya estás a los 8.000 metros, poquito menos de 8.000 metros. Con oxígeno, muy cansado. 12 días anterior, luego 6 horas, luego 8 horas acumuladas, llegas a las 4 de la tarde y te dicen, a las 9 de la noche salimos para arriba, para Everest. Eh, otra vez, yo no me la creía que estaba en Everest, no pensaba, no pensaba eso. Sí, eh, esa noche, 9 p.m., empezamos a salir caminando lento, 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 lento. Y después de 11 horas llegamos. Llegamos a la cumbre, llegamos ahí, hacía mucho frío, no había viento, eso era clave, porque el viento es peligrosísimo para el congelamiento, y más si yo iba a tocar el piano. Se tenía que, se tenía que, que acoplar, ¿no? También tenemos que tener la suerte del clima. Llegando a la cumbre, sacamos el piano... La los Sherpas, me, mis Sherpas me ayudaron a cargarlo, que sin ellos no hubiera sido posible, los Sherpas cargan absolutamente todo, es impresionante lo fuertes que son y siempre estoy agradecido con ellos y todas las personas, los escaladores vamos a estar. Llegamos a la cumbre, las pilas de, del teclado yo las tenía aquí en mi traje que estén calentitas porque se congelan y se les acaba la pila sacan el piano y empiezo a poner uno por uno, por uno, por uno, y dije, híjole, no prende esto y me van a sentar por la montaña. Me, me, me empiezo a concentrar, me empiezo a poner, le pico prender, se prende y le empezamos a picar y todos le empezamos a picar y sabíamos que se escuchaba y nos emocionamos todos. Lo preparamos porque tiene que ser rápido, rápido, no te puedes quedar ahí mucho tiempo, rápido. Y, y ya, empiezo a tocar. Yo no sé cómo lo hice para tocar porque tienes la cabeza en otros lados ya no tienes oxígeno, hace frío y estás demasiado cansado y todavía tocar el piano, acordarte de la canción y es muy complicado lo hicimos, terminamos otra vez a guardar todo rápido me tomé fotos rápido y para abajo para bajar antes
0: normalmente... de que me digas para bajar eh, Juan Diego, ¿cuántos días fue la subida?
1: sí, ahor ahorita voy a ver ok, a decir.
0: okay. Para,
1: para, para bajar al campamento 4, bueno, en cualquier montaña, para bajar es normalmente la mitad de lo que haces para subir. Entonces ponlo entre 5 y 6 horas. Nos bajamos, campamento 4, te descansas unas horas, pasas la noche y temprano sales al Otse que es la cuarta montaña más alta del mundo. Entonces ya llevas las 12 horas, luego llevas las 7 horas, luego llevas las 8 horas, luego las 11, para bajar otras 5 y media. Para subir Lotse hicimos entre 6 y 7 horas, eh, muy empinado, muy, muy, muy empinado. Llegamos a, a, hasta arriba al Lotse y luego nos bajamos al campamento 2. Eso duramos como unas más, mucho, mucho, duramos mucho, mucho. Creo que estamos en la cumbre como a las 7 y llegamos al campamento 2 a las 3. No sé, no me acuerdo bien. Debe ser por ahí. Descansas y te bajas el campamento base el siguiente día. Yo no sé cómo, porque estás completamente molido. En total de días es del base al 2, 1. Siguiente día descanso en el 2. Luego al 3. Luego al 4. Sería cumbre de Everest. 5. Estás 6 días. 6 eh, días afuera del campamento base. Y, y ya una vez de regreso estás completamente molido, te vuelan rápido a, a Katmandú, ya descansas, comes bien todo lo que puedas y ya empiezas a recuperarte porque también estás muy quemado.
0: No, no, wow qué bárbaro. A ver, y quiero saber, ¿qué se siente? O sea, tú ahorita nos dices, no, no, lo, no lo estás platicando con una naturalidad, como decir, fui aquí, di la vuelta y subí, pero... Tú me dices que estando allá arriba estás como aturdido por, por la altura, por el cansancio. ¿En qué momento te cae el 20? O sea, estando allá arriba, ¿se disfruta? ¿Se agradece? ¿Se llora? ¿Qué pasa allá arriba? O sea, ¿qué sientes cuando estás en la cumbre?
1: Es, es un tema muy especial. Te platico por qué, Jessica. Las personas tienen la meta de subir a la cumbre entonces en todo el proceso se gastan todas sus energías en llegar a la cumbre pero cuando están ahí no son conscientes de que tienen que bajar y para bajar es, es, eh, es lo más difícil es, pero por mucho lo más complicado entonces las personas cuando están hasta arriba le dicen tienen que bajar y dicen claro que no no quiero bajarme voy a sentarme a descansar si te siente a descansar rapidísimo en segundos, ya estás dormido. Y estás dormido y te quedas un poquito más tiempo dormido, te mueres. Entonces, no te puedes dejar ir por los sentimientos de estoy en la cumbre y dejar todo ir. Tienes que tener mucho cuidado. Tienes que decir, bueno, la cumbre es cuando regresas hasta el campamento base de regreso. Estás muy concentrado por ese tema. No se disfruta nada, absolutamente nada. Estás sufriendo todo el tiempo. Volteas a ver y agradeces la vista que tienes, el lugar que estás, pero luego a los segundos vuelves a caminar y dices, ¡ay, eso está muy pesado! No aprecias las vistas como las deberías de apreciar en el momento hasta que bajas y te das cuenta de lo que en realidad era y las fotos que tomaste y todo. Y sí, pero... Voy a platicar. Uno de los aprendizajes más padres que tuve es el agradecimiento. Porque ahí, estando en Everest, en gamamentos altos, lo único que quería era, por ejemplo, lavarme las manos. Quería lavarme las manos con jabón en mi lavamanos a gusto y no lo puedes hacer. Y cuando te quitan las cosas que, que, que tenemos, no nos damos cuenta que las tenemos hasta que nos las quitan. Y eso me pasó ahí. En serio, yo quería tomarme... Una botella de agua normal, darle un trago y no podía y empecé a pensar por qué no daba gracias cuando lo tenía y ahora que regreso y lo tengo, doy gracias y se me hace padrísimo y eso deberíamos de recordarlos todas las personas que hay que dar gracias, hay que dar gracias por todo lo que tenemos y e incluso a lo que no tenemos porque en cualquier momento te lo quitan y no te das cuenta que lo tienes.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo Juan Diego y, y me encanta que lo mencionas y me encanta que lo pones sobre la mesa y precisamente hablando de, de todas estas uh, enseñanzas, de todos estos aprendizajes, ahorita que ya han pasado algunos meses y, y volteas para atrás y ves como todo, todo, esto, todo esto que lograste, todo esto que hiciste, ¿cómo es Juan Diego diferente? ¿Cómo es el Juan Diego que llegó a la cumbre del Everest con el Juan Diego de antes? ¿Qué, qué te, ya nos platicaste ahorita de esta enseñanza del agradecimiento, pero ¿qué más nos pudieras decir que te dejó de por vida, que te cambió, que te marcó? Tú hablabas que, que el Everest te deja grandes enseñanzas. Háblanos un poquito más sobre este tema, sobre a ti en particular, ¿qué te dio? ¿Cómo es hoy el Juan Diego que escaló al Everest diferente con el Juan Diego que vivía en Guadalajara y que tenía pues una vida de alguna manera normal? Platícanos como los cambios y, y lo que te marcó y lo que te dejó.
1: También una gran pregunta. Primero, ahí convives con gente extraordinaria. Mucha gente muy especial. que compartes ese, ese reto y la idea con ellos. Todo el día, mucho tiempo del día, estás platicando con ellos, aprendiendo. Tengo una historia muy buena que te quiero platicar ahorita, que me dejó un aprendizaje, pero para siempre. Y a todo el mundo que se la platico le deja algún aprendizaje. Pero el agradecimiento te podría decir clave. Ahora soy demasiado agradecido. Todavía me quedo más marcado sobre las retas y metas y metas. Si te lo proponen, los puedes, puedes llegar. No importa qué tan grande sea, paciencia. Si vas paso a paso, pasito a pasito, te vas acercando al objetivo. Tarde o temprano llegas porque ahí está. La historia te va a platicar, te va a platicar esta historia. Conmigo subió un ecuatoriano de 66 años, Mario. Yo era el más joven, él era, era, era el más grande. Él no sabía hablar inglés, no se podía comunicar con sus sherpas. Estando en el campamento base antes de subir... Me estaba así como intranquilo y me decía es que no quiero dejar a mis hijos me da miedo y le decía a ver Mario todo está perfecto, no tenemos por qué tener miedo estamos en el mejor equipo, en mejores manos todo muy bien, perfecto ahí cada quien se mueve con su guía uno a uno, porque no puedes estar acoplándote a la, a la velocidad de otra persona porque te puede cansar mucho cada quien se mueve con sus Sherpas lo veo en el campamento 4, perfecto subiendo Everest, ya el último el 4 a la cumbre lo veo en el balcón, que es el primer punto remarcable del Día de Cumbre. Son 8,400 metros, se puede decir que es la mitad del Día de Cumbre. Y ahí vi a Mario, yo me acuerdo, en la madrugada, mucho frío, hacia viento. Lo veo así como hecho bolita, sí Y lo sacudo y le digo, Mario, ¿cómo estás? Y me dice, estoy muy cansado. Y me quiero dormir. Peligrosísimo. Le digo, perfecto. Tengo algo para ti. Que te voy a dar. Pero escúchame bien. Te va a dar demasiada energía. Demasiada energía. Se te va a quitar todo el cansancio. Casi, casi vas a querer subir para arriba. Y me dice, ¿en serio? Y le digo, ¿en serio? Abro aquí mi traje. Saco uno, uno de mis chocolates. Común y corriente normal. Lo cierro. Se lo pongo así así en, la, en, en su cara. Y le digo, escúchame. Este, esto, no sabes la energía que te da, tienes que hasta tener cuidado porque es mucha energía, y me dice, ¿en serio? Y le digo, ¿en serio? Toma, cómetelo, lo agarra, se lo come, me voy, se va, lo vi en la cumbre, no puedes hablar porque estás muy como alterado, bajamos al, al campamento 4 y, y platico con él y me dice, ¿qué me diste? Y le digo, ¿te ayudó? Y me, dice, me dio demasiada energía se me quitó todo el sueño. Y le dije, Mario, era un chocolate común y corriente. Nomás te convencí de que iba a ser un cambio en ti. Y tú también estabas convencido cuando te lo comiste de que en realidad iba a ser un cambio en ti. Y lo que pasó fue que hizo un cambio remarcable en Mario. Es una gran enseñanza de que si nos convencemos mentalmente y estamos realmente convencidos... Nuestra cabeza manda a nuestro cuerpo y, y sigue. Porque hay muchas veces que estamos como convencidos, pero te intentas convencer y muy internamente sabes que no es cierto. Pero cuando en realidad estás convencido, nada te para. Y esa es la historia perfecta. Mario lo vivió y subió hasta arriba y bajó, mira, hasta abajo.
0: Y me Muy encanta, fuerte. no, me encanta eso que dices, cuando en realidad estás convencido nada te para. Juan Diego, eres un joven que definitivamente nada lo para, eres un joven que nos has dado una gran enseñanza de creer en nosotros mismos, de tener sueños, de ir tras ellos, de ponernos retos, eres un joven que es ejemplo para, para todo México de lo que se puede lograr. Yo te quiero agradecer que, que seas así, te quiero agradecer que te, que te pongas esos retos. Y te quiero preguntar, nada más antes de irnos, yo quiero saber qué pasó cuando volviste a ver a tus papás. No me quiero ni imaginar ese abrazo, ese recibimiento. Cuéntame, cuéntame ese momento que me imagino debió haber sido muy fuerte.
1: Quiero retroceder un poquito, me hiciste una pregunta de también que, que me había dejado y qué diferencia hay de cuando sí, vi sí. y ahora. Sí. ¿Sabes qué? Como te das cuenta que es un ambiente sumamente peligroso y pasas incluso por personas como te platiqué, ¿te das cuenta lo cerca que estás de la vida y de la muerte? Y, 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 te, y como que te, te dan una cachetada de, de decir, mira, la verdad es que está muy fácil. Es, y no decidimos cuándo es. Es muy fácil morirte. Entonces no hay que tener miedo de, de querer hacer lo que sea que queramos. Y el momento es ahorita, ahorita. Eso me dejó una enseñanza muy padre. Y regresando al tema de cuando a mis papás. Primero, es horrible las despedidas. Yo las despedidas las odiaba con todo mi corazón. Porque te estaba despidiendo, así como diciendo, mira, a lo mejor te voy a volver a ver. Pero yo eso no lo dejaba en mi cabeza. Yo siempre decía, sí, nos vemos pronto. Yo estaba convencido también de que no me iba a morir. Es muy importante. Entonces, cuando me despido de mis papás que están en el momento base, la verdad es que yo no me quería despedir así de que bien, no, no, no. Porque no me gusta. Psicológicamente es, es, es fuerte. Y me despido de ellos, perfecto. Y cuando los vi... Bueno, cabe recalcar, perdón, que ellos no se pidieron nada de mí como por cuatro días. Y hablaban el campamento básico y les decían, es que no tenemos noticias. Imagínate, dice mi papá que soñaba con, que me caía en una de esas grietas y que le decía, jefe, ayúdame. Y que le decían, es que no puedes bajar. Y que las grietas cada vez se cerraban más y más y más. Y también lo soñó mucho, mucho tiempo. Mi mamá, ni se diga. Obviamente cuando los vi fue... Eh, me sentí y se sintieron muy felices. También ahí estaba uno de mis hermanos y un padre amigo de la familia, un sacerdote, y fue padrísimo, porque como que fue, ok, ahora estás de vuelta a la, a la, a la realidad, ¿sabes? Everest es como, como que estás en, en otro mundo. Así me sentía, como completamente otro mundo, hace mucho frío, oxígeno no tiene señal, no puedes platicar con nadie, estás completamente concentrado en ti, y estás en el ahora, en el momento, que es muy importante hacerlo, ahorita, estamos platicando con personas, y estamos en nuestro teléfono, no estamos, estamos, pero no estamos, y así me pasó, regresé y dije, bueno, ahora estoy en la realidad, viví una gran experiencia, creo que tengo yo mucho eh, aprendizajes, y mucho que, que platicar a los demás, que también estoy seguro que pueden aprender, y sí, gran experiencia,
0: Wow, Juan Diego, wow. Y me encanta eso que dices de, de, de estar en el presente y de cómo ahora vuelves a la realidad. Yo quiero saber, ¿cómo es tu realidad hoy, Juan Diego? O sea, ¿qué, ¿qué sigue para ti? Tienes 19 años, una vida por delante, eres una celebridad nacional con una historia increíble. ¿Cuál es esa realidad que vive hoy, Juan Diego? ¿Cuál es esa realidad? Que, eh, que tiene y, y que agradece y ¿hacia dónde vas? ¿Cuáles son los siguientes pasos o cuáles son esas siguientes metas o esos siguientes sueños que están en tu corazón?
1: Sí. Ahora um, quiero enfocarme más en mi vida personal y traer todo lo que aprendí de Everest y relacionarlo en mi vida diaria. Quiero enfocarme en el estudio, en el trabajo. Y, y hay muchísimo jugo que sacarle de lo que vives en Everest a la realidad. Es, es, es lo que ahora estoy tratando de hacer. Y también por medio de, de mi testimonio poder ayudar a cuantas más personas posibles a que quieran hacer lo que en realidad ellos quieren y su corazón les llama a hacer. Que se me hace eso lo más padre.
0: Y eso es lo que estás haciendo precisamente con... Eh... Pues con estas pláticas, con estas entrevistas con esa sonrisa que nos regalas con esa autenticidad que nos regalas ya por último Juan Diego para dejarte ir subir al Everest y llegar a la cumbre es o fue la meta y todas las personas tenemos de alguna manera nuestras propias metas y tenemos nuestros propios Everest y nuestras propias cumbres y nuestras propias cimas ¿Qué le dices a toda la gente que te está escuchando que tiene una meta por cumplir, que tiene un sueño en su corazón y que quiere llegar a un objetivo? ¿Cuál sería esa receta o, o ese consejo que tú, que ya lo viviste, que tú, que ya te pusiste ese reto, que ya rompiste muchísimos récords, que ya eres un hombre diferente que ahora sabes valorar más, que sabes agradecer más. ¿Cuál es ese consejo y esa receta que le das a toda la gente que nos está hoy viendo o escuchando y que tiene algo en su corazón que quiere cumplir?
1: Primero les diría que es esencial escribir todo y, y hacer un plan, organizar las ideas y hacer un plan y una vez que, que tienes el plan verlo y decir a ver si te has sentido y después empezar a ejecutarlo y una vez que empiezas es muy difícil tienes momentos planos que caminas así luego tienes momentos para abajo o sea, que puedes ir más rápido y luego tienes momentos así de empinados que vas más lento pero regresamos a un a, a uno de los temas que te platiqué en la entrevista que es si sigues caminando en el camino correcto y sigues haciendo el plan estructurado como lo hiciste y como lo pensaste y lo vas siguiendo y vas y vas siguiendo, no importa si vas avanzando nada, no importa si estás avanzando poquito o si estás avanzando mucho, si vas en el camino correcto, tarde o temprano vas a llegar a la meta. Lo único que se necesita es tener mucha paciencia, no abandonar la meta, para nada abandonarla y, y perseverancia. Y así, de esa manera,
0: llegas. Llegas porque llegas. Y si no, buscamos a Juan Diego para que nos dé un chocolate. Para que nos, de, <risa> para que nos dé ese chocolate. No, y me encanta. Como Mario. ¿Sabes qué? Me encanta que lo hayas platicado esa historia del chocolate. Porque ahí volvemos a comprobar lo importante que es la mente. Y lo importante que es creérnola Y lo importante que es, ahora sí que abrazar la idea que tenemos y tú lo has hecho de una manera increíble Juan Diego gracias de verdad por sí, darnos genial. ese ejemplo, gracias de verdad por por este chocolate que hoy tú nos estás dando aquí a través de Efecto Inspiración con todas tus gracias. enseñanzas, con todo esto que nos compartes, gracias por estar haciendo la diferencia y gracias por poner esa bandera de México en lo más alto y por haber tocado ese piano y esa canción que nos hace sentir muy orgullosos a todos los mexicanos. Pero no te me vas todavía, antes de que te me vayas. No me quiero despedir todavía de ti, a mí tampoco me gustan las despedidas, yo quisiera estar aquí platicando <risa> contigo todo el tiempo, pero déjame decirte que al final yo hago una dinámica con todos mis invitados, donde les doy una serie de palabras y les pido que la primer palabra que venga a su mente me la digan y quiero hacer lo mismo contigo. ¿Estás listo? Ok, listo. Em empezamos. Everest. ¿Qué viene a tu que mente? La palabra que se me
1: vino la, Lo la que mente? se
0: vino a tu mente por
1: primera vez. Se quedó como como que se quedó así pero luego la primera palabra que se me vino fue majestuosidad.
0: Wow, ¡Qué bonito! ¡Familia!
1: <risa> es que no es una palabra. No importa. Lo más importante. Vida. Feliz. Cumbre. Satisfacción. Fuerza. Resiliencia.
0: Efecto inspiración.
1: Efecto inspiración. Único.
0: ¡Wow! Él es Juan Diego, él es este joven que nos llena de orgullo, es este joven que sabe ponerse retos y es este joven que nos dice que nada es imposible. Juan Diego, mil gracias. No sé si hay algo más que quieras agregar, que quieras muchas decir gracias. para toda la gente que nos está viendo o escuchando.
1: Sí, siempre que tenemos la oportunidad, siempre que tenemos muchas ganas, muchas ganas de algo, pero nos, nuestra cabeza internamente nos dice que no lo hagas, no lo hagas. En parte, y tenemos muchas ganas de hacerlo, en parte se vuelve como, si no lo haces, es un sacrificio, ¿correcto? Me he dado cuenta, y lo quiero compartir, que los sacrificios, por más chicos que sean, por más chicos que sean, se van acumulando y, y forjan un carácter en ti, que cuando toca hacer esos sacrificios a una escala mayor, estás completamente preparado para eso.
0: Te quiero aplaudir, te quiero felicitar, quiero felicitar eh, esa manera en la que ves la vida, quiero darte las gracias otra vez por por compartirlo, por abrirnos tu historia y por regalarnos a estos 19 años tanta sabiduría y tantas enseñanzas. De verdad, Juan Diego, muchas, muchas gracias por haber estado hoy en Efecto Inspiración. Eres como su nombre lo dice, inspiración pura, eres un, un joven del que queremos seguir sabiendo más y que te pedimos que no te canses, que sigas haciendo la diferencia porque precisamente necesitamos personas que se pongan retos, personas que quieran mucho nuestro país, personas que quieran poner nuestra bandera en lo más alto. Así que gracias de verdad por haber estado hoy con nosotros.
1: No, muchas, muchas gracias a ti, Jessica, y muy feliz de estar aquí contigo, compartiendo un poquito lo que viví
0: muchas gracias Juan Diego él es Juan Diego Martínez Juan Diego ¿dónde te encontramos antes de irnos? ¿tienes redes sociales? ¿dónde, dónde te encuentra la gente?
1: sí me pueden encontrar en, en Instagram lo único que uso y me llamo Juan D M -T Z A
0: Juan D M T -Z -A. M E Z A
1: perfecto no eh, M T Z A ah,
0: M T Z A ok de Martínez correcto Juan D M -T -Z -A, para que los sigan por ahí Gracias de verdad, Juan Diego, por no, gracias, tanta gracias. inspiración. Gracias y gracias, gracias a todos ustedes que nos acompañaron. Esto fue Efecto Inspiración. Te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración. Suscríbete en mi canal de YouTube y sígueme en Instagram y Facebook. Nos vemos por ahí.